0: Anecdotes et secrets sur vos jeux favoris et le monde du jeu vidéo C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Tu Savais Que Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast et nouvel épisode de Tu Savais Que Ce mois-ci consacré à Tomb Raider Anniversary. Après 7 épisodes, 6 épisodes dits classiques car créés par l'équipe d'origine Core Design, puis un épisode fait par Crystal Dynamics. Pour fêter les 10 ans de la saga, nous apprenons que Crystal Dynamics développe un épisode spécial anniversaire un remake du tout premier Tomb Raider. C'est en date du 19 juin 2006 que Crystal Dynamics confirme la création de ce remake pour PlayStation 2, PC et PSP et c'est le 30 octobre 2006 qu'est révélé le premier screenshot. Lara de dos s'apprêtant à arriver dans ce que les fans ont reconnu être le niveau de la vallée perdue, fameux niveau contenant des dinosaures. Un mois plus tard, un nouveau screenshot de Lara qui plonge devant de belles chutes d'eau. Chaque mois suivant, un nouveau screenshot est dévoilé. C'est finalement le 1er juin 2007 que débarque ce Tomb Raider anniversaire. Nous allons voir de quoi ça parle, même si nous avons une petite idée car c'est un remake, les anecdotes de développement, puis les secrets et anecdotes, et l'histoire cachée de cet épisode, et enfin, les dernières nouvelles d'un projet abandonné mais sauvé par les fans. Cette aventure me donne un goût de déjà vu. Est-il possible qu'elle ait été Tomb Raider Anniversary est donc un remake du premier Tomb Raider sorti en 1996. L'histoire est donc sensiblement la même. Lara accepte une mission de Jacqueline Natla, de Natla Technology, retrouver un ancien artefact appelé le Sion de l'Atlantide. Un nom qui résonne dans la tête de Lara puisque son père, lui aussi, l'avait recherché. Cette notion parentale est une nouveauté. Ni une ni une, Lara fonce à la recherche de la relique. Elle découvrira en chemin que Natla la surveille via deux sbires, Larson et Pierre Dupont. Oh, Larson et Pierre, vous êtes de retour, comment allez-vous Un peu de plomb dans l'aile peut-être Après avoir trouvé un morceau du Sion et une baston contre Larson plus tard, Lara trouvera le deuxième fragment du Sion, ainsi que Pierre Dupont, qui périra juste avant un combat de boss. Hé hey Lara, je t'attends toujours pour piquer une tête, tu sais en Égypte, Lara trouvera le troisième et dernier morceau du sion. Elle découvrira également que Natla est la reine de l'Atlantide perdue et qu'elle est donc extrêmement bien conservée pour son âge. Aidée de ses sbires, Larson est de nouveau venu, Kid et Cold. Natla dépouille Lara de ses trouvailles ainsi que ses armes. L'équipe prend la direction du Nil qui sert de porte d'entrée vers l'Atlantide. Lara poursuit la bande afin de récupérer le Sion et mettre fin au plan de Natla, à savoir conquérir le monde avec une armée atlant. En chemin vers Natla, Lara tue Larson et c'est le choc pour elle, première fois qu'elle tue un humain. Là aussi c'est une nouveauté, Lara n'est plus aussi froide qu'avant. Même si tu m'as tué, j'ai au moins la satisfaction d'avoir été ton premier. Les premières fois sont toujours marquantes Elle se battra aussi contre Kid et Cold qui s'entretueront pendant le combat Un combat de boss plus tard, Lara se bat contre Natla Natla meurt écrasée, Lara s'enfuit de l'île qui explose Le Sion en sa possession et fin Peu de choses ont changé par rapport à l'opus original L'histoire est plus digeste, en effet, les cinématiques ont des dialogues plus poussés et donc plus informatifs. On comprend plus facilement qui est Natla et ses motivations ainsi que son histoire. Du côté de Lara, les changements ont fait par les deux. En effet, la Lara d'origine était une femme froide et puissante avec un caractère en acier trempé, une sorte de super-héroïne. Ici, Lara a des accroches familiales et même un trauma d'avoir tué un homme. Cela va à contre-courant de la Lara originale et donc n'a pas forcément plu à une partie de la communauté. A tort ou à raison, à vous de voir. Qu'est-ce qui se cache derrière cet épisode Eh bien, pour être tout de même le plus fidèle possible tout en apportant de la modernité, Crystal Dynamics a fait de nouveau appel à Toby Gard, le papa de Lara, afin de savoir quelles étaient les intentions de l'équipe originale derrière tel ou tel piège, telle ou telle portion de niveau ou même combat de boss. La rail possède des mouvements qui n'étaient pas présents dans l'original comme des pirouettes, des mouvements de gym autour de barres, grimper et monter sur des poteaux également. Pour essayer de conserver un peu de l'original, vous pouvez choisir dans les options de vous raccrocher manuellement au bord en maintenant une touche, pour les fans hardcore. Vous pouvez apprendre beaucoup sur les coulisses de ce jeu via des commentaires audio. En effet, en ayant fini le jeu, vous pouvez débloquer cette option. Des cristaux apparaissent alors un peu partout et en les touchant, vous entendrez alors Toby Gard discuter avec le directeur créatif du jeu, Jason Botta. Vous apprendrez des choses sur les environnements et idées adjacentes au lieu où se trouve le cristal. Par exemple, au début du jeu, vous apprendrez que l'idée de mettre des animaux sauvages en ennemis était une volonté de ne pas mettre l'accent sur la violence entre humains car bon nombre de jeux vidéo vous donnent l'occasion de tuer des centaines d'humains. C'était presque une volonté marketing de dire « Hey, regardez, nous n'avons pas de tuerie de masse ». Cependant, ils n'ont pas voulu donner de design agressif et méchant aux animaux qui sont en plus pour la plupart des animaux en voie de disparition, comme les ours. Il y avait vraiment une volonté innocente de proposer des animaux en guise d'ennemis, et cela leur a valu à l'époque des attaques d'associations de défense des animaux. On y apprend pendant le combat contre les centaures que les boules rouges et blanches qu'ils tiraient dans l'original étaient censées être des boules de sang et d'os. Jason Botta répond alors à Toby Gard, « Bah, t'aurais pu nous le dire, hein, on l'aurait mis dans le jeu, enfin quoi !» Cette idée de commentaire audio est originale dans un jeu vidéo et je vous conseille de l'utiliser si vous venez à faire ce Tomb Raider Anniversary. Quelques anecdotes en vrac maintenant. Un détail nous permet de savoir que les développeurs ont tenu compte des anciens Tomb Raiders, tout de moins le 5. En effet, Lara accueille Larson en l'appelant par son prénom. Elle le connaît donc déjà. En effet, elle l'a croisé dans Tomb Raider Chronicles, le cinquième épisode qui se passe avant le premier jeu. Un ennemi humain n'est pas présent dans ce remake. Le Cowboy, vous l'affrontiez dans le niveau Les Mines de Natla dans le jeu original. C'est Larson qui prend sa place dans Anniversary. Ce qui amène le compte d'ennemis humains à 5, le plus faible score de la saga. Dans l'original, Larson était tué dans le niveau précédent Les Mines de Natla. Ou non d'ailleurs, vous pouviez finir le niveau sans tuer Larson. Natla, lors de la cinématique juste après, demandait quand même si... Larson est dans les choux alors Vous n'en combattez directement que 4 d'ailleurs. Larson se bat dans deux QTE, Pierre Dupont n'est pas combattable, Natla est le boss de fin, Kid et Cold via des QTE. Elle ne tue directement que Larson et Natla. Les déménageurs ne sont toujours pas venus. Malgré tout, quelque chose a changé dans mon manoir, mais quoi L'Arche d'Alliance de Indiana Jones n'est plus présent dans le manoir de Lara. En effet, le studio ne savait pas si la marque et le design avaient été déposés et ont préféré ne pas tenter le diable. Vous aurez cette anecdote dans les commentaires audio. Le jeu n'est pas sorti que sur PS2, PSP et PC comme prévu initialement. Il est aussi sorti sur Wii, sur Mac, sur Xbox 360, sur PS3 via une compilation et même sur téléphone portable en 2D. Contrairement à Tomb Raider Legend sorti l'année précédente, pas de version DS ni Gamecube. La version Wii propose des choses en plus, des sortes de mini-jeux créés pour la Wiimote. Ce Tomb Raider Anniversary possède une histoire cachée plus ou moins connue. Le but était donc de faire un épisode anniversaire pour les 10 ans de la saga. Malgré le passage de flambeau à Crystal Dynamics pour un Tomb Raider Legend, Square mis à compétition, Crystal Dynamics et Core Design, le studio original de la saga. Une sorte d'appel d'offres afin de savoir qui fera cet épisode spécial. Core Design a proposé une version beaucoup trop classique aux yeux de Square. Un trailer a leaké en 2013 nous montrant cette version. On peut y voir des animations tout droit venues des anciens opus de la saga. Des animations lentes et un gameplay rigide. Effectivement, cela aurait été une régression après Tomb Raider Legend et son gameplay fluide. Ce trailer montre une version PSP en cours de développement. Le tout assorti d'une musique de Star Wars. Ce trailer n'avait pas vocation à être rendu public. Les fans de la première heure, eux, étaient aux anges, prêts à se damner pour avoir plus d'informations sur cet épisode annulé. Même s'il apparaît que le jeu est beaucoup trop calqué sur les anciens épisodes pour sortir en 2007, cela reste un morceau d'histoire de la part de Core Design. D'ailleurs, cette année, un événement particulier s'est produit. Une version non finalisée de Tomb Raider Anniversary Edition, autrement dit la version de Core Design, a été rendue publique auprès des fans de la part d'anciens développeurs. Une version incomplète avec des passages de niveau non finis, des animations WinMe non activées et même des sons et effets spéciaux non codés. Mais c'était sans compter sur les fans hardcore de la saga. Le tout a été décortiqué et analysé par des fans ayant des compétences de développement et maintenant le jeu est jouable avec presque tout ce qui était prévu. Des effets ont été réactivés, des niveaux ont été finis et des bugs corrigés. Oui, ce jeu annulé et non fini est maintenant presque fini grâce à l'acharnement des fans. Un immense bravo. Vous pouvez donc y jouer via un émulateur PSP. De nombreux tutos existent afin de vous guider et vous expliquer comment fonctionne cette version bêta presque finie. Bon jeu je pense que vous en savez maintenant suffisamment sur Tomb Raider Anniversary pour briller en soirée. Je tiens à remercier encore une fois Françoise Cadol pour avoir repris le rôle de Lara Croft, ainsi que Benoît Dupac pour avoir repris le rôle de Larson. Nous nous retrouverons prochainement pour le podcast consacré à Tomb Raider Underworld, le dernier Tomb Raider avant le reboot de 2013. A bientôt et portez-vous bien